0: Red Polly! Red Polly! Boom! Paco! Boom! Paco! är de hotade! Och ni är de hotade! Vi kan inte höra hot! Boom! Flytta! go! Och vi kan gå! 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 jag, Gå! 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 Hallå där, hej Erik. Full, hallå, trio. Ja med... ah, visst. Okej, okay, ljudkvalitet. Ja <laughs> ah, det är bra, det är som det ska vara. Jag oh, skulle vi... ni beskriva det ljudet på det avsnittet som vi körde alla tre sist när jag pratade? <laughs> det var liksom, jag satt ju i någon form av... Det var... Ja men det
1: var typ som att man bo i en kloak.
0: <laughs> ja.
1: Att <laughs> en del.
0: Badrum, alltså helt kaklat badrum, men inte ens liksom en schampo och flaska duschen. Det fanns ingenting som, som gjorde att ljudet eh, studsade en annan väg än bara mm. fram och tillbaka.
1: David, du hänger en del i kloakerna. Hur är jo, det? Jo, men det,
0: är...
2: det gör jag. Jag är väl en sån där klakrotta Eller... Ja, det, det ja. är du
1: verkligen. Har du, har du fastnat i en rottkung någon gång? Men Nej,
2: det har jag inte det. Men jag har alltid velat se en rottkung. Nej, uh -huh. det vill du inte. Jo, men det är ju främst för att det känns... Jag har ju hört talas om flera olika så här historier om råttkungar jag har ju aldrig sett den och det känns också lite såhär orimligt att den skulle finnas, för jag menar råttors
0: svansar kan väl inte riktigt knytas
1: förklara för den som inte vet vad råttkungar
0: om man inte göra det själv då det är väl alltså en jättestor ansamling med råttor som har dött på samma ställe för deras svansar har liksom knutit en stor knut liksom för att de har bott på, Exakt. Så här, på sånt litet utrymme den så bor
1: på så litet utrymme med så mycket skit som fastnar i svansarna som är nakna och så fastnar svansarna i varandra. På museet Mauritanium i Altenburg kan man hitta den största hittade råttkungen med 32 råttor. Nämen. Hittades 18 i Buchheim i Heideland.
2: Finns det en ja. NFT på den eller?
1: Garanterat. Förklara också för folket hemma hemma vad NFT är.
2: Jo, NFT är en ny digitalt påfund där man kan... I princip trademarka, i, trademarka digital, digitala medier. Så i princip så använder man sig av blockchain-teknologi för att bevisa att man äger något, någon digital, något digitalt konstverk oftast. Då. Så NFT det går är oftast alltså inte bilder. att
1: kopiera när man pratar om blockchains?
2: Alltså precis, du kan ju kopiera bilden eller konstverket. Men ja. om någon någonsin vill kolla vem är det som äger den här bilden så kollar de på blockchainen och då kommer ditt
0: namn alltid stå där så det går liksom ja, inte det. att fejka ägarskapet. Det är som att man kan ha en bild på Mona Lisa liksom fast man vet ju att det är bara en bild det är inte en riktig Ja
1: ja ja. Men hur får du igång värdet då? Hur börjar du vem, säljer... vem köper den först? Jag jo. Inte.
2: Så här då så du börjar med att du skapar en NFT-kollektion oftast på OpenSea Var vad var det de hade den här råttkungen nu?
1: I eh, Altenburg.
2: I Altenburg så... De här grabbarna i Altenburg. Vad de gör är att de kanske tar några foton i olika vinklar på den här råttkungen. Kanske selfie. Ja, ah, <laughs> en selfie. Med Hans. Äh, vaktmästaren där fotar den. Och så lägger han <laughs> upp det på OpenSea. Och sen så är det egentligen bara att folk får buda på de här bilderna. Och så erbjuder man någon form av kryptovaluta. Äh, nu finns det ju kanske ingen rått tema. Kryptovaluta jag kommer på här och nu. Så det får väl bli gamla goda Ethereum. använda Polkadot, exakt. Solana känns ju också som en någon sorts aktiv valuta
1: Och Nu slänger ni er med begrepp
2: Ja, det är rätt sjukt att man ändå har läst på om det här För att. jag tror aldrig att jag kommer
0: köpa en NFT Men säg inte det ja, Det se. räcker inte
1: med bitcoins längre alltså.
0: på, tal, på tal om råttkung så finns det ju en, en, en karaktär i, i Turtles Som heter Rat King men vad, vet ni vad den här, han heter, den där snälla råttan som var hand om Turtles? Det är alltid en bra quizfråga. Åh, oh, Splinter. Nej men, va? Kunde du det? Ja. Imponerande. Visst är det, vi. Tack.
2: Nej, jag, jag tänkte på Shredder, men det är väl han onda killen? Ja, det kan det vara.
1: Eller, är, är det Shredder? Shredder?
0: Jag, jag, jag blandade ihop det här. Jag, Nej, men Splinter är... tycker jag är, är den.
1: Ja, det finns en Shredder också. Ja. Splinter versus Shredder.
2: Ja. Sen finns det han, den där hjärn, hjärnan va, som sitter i magen på någon robot. Jag minns vad alltså. jag hade en VOS med Teenage Mutant Ninja Turtles när jag var liten. Ah.
1: Tänk om man ändå var en muterad sköldpadde. Kom <laughs> prata amerikansk fotboll. Vilken, mm. vilken avslutning. Jag tror inte en säsong kan sluta med dem åt det som var gjorde igår. Helt fantastiskt.
0: Avslutning. Ja, det kan du väl inte säga som Saints supporter kanske. Alltså... Ju... Nej, men dramatiken ja, på
1: avse sidan var ju omatchen.
2: Ja, Den tog ju aldrig slut. Det, man tittade fotboll tills man gick och la sig på ja. söndag kväll. Och så vaknade man tidigt på ja, morgonen Och så var det fortfarande igång.
0: Så man
1: klart det. Ja, vi, vi, vi får väl ta det från början. Eh, Indian, det, det, det hängde mycket på matchen Indianapolis-Jacksonville. Eh, Colts åkte till Jags för att skulle bara knyta upp säckan och ta sig till slutspel. Men... Skulle de mot all förmodan förlora så väcktes det ju liv i andra slutpelströmmar Och eh, döm om min förvåning när Colts eh, lämnar in, när snudd på ett gåsäng här mot Jacksonville. Total mm. fullständig kollaps, var länge sedan såg jag något liknande. Colts som tar eh, in spelare baserat på deras karaktär och ska inte kunna förlora en sån här match på det här viset. Eh, de gör just det och eh, landet är i chock. Vad säger ni, varför blev det så här?
2: David, har du den? Ja. <laughs> jag tycker att det var en ganska stor kollaps av Indianapolis försvar för man hörde knappt Darius Leonard och DeForest Buckners namn mer än liksom när kommentatorerna hånade dem i första halvan. <laughs> och det var ju lite då som Jaggers sprang ifrån. Mm. Jag, jag vet inte, jag tyckte Taylor spelade bra och jag tyckte
0: Wentz kanske inte var speciellt bra. Det var lite där det faller. Ja,
1: oh, det var ju för många turnovers.
0: Jo, men precis. Och... och Sen gjorde väl Trevor Lawrence en av sina bästa matcher nästa säsongen. Kanske den bästa. Ja, absolut. Absolut den bästa. Och... Han spelade grymt den här matchen. Ja, men exakt. Inte den interception och två touchdowns. Vilket, ja, sådana stats har ju inte haft tidigare i säsongen.
1: Nej, och det där spelet var upp 23-3. Alltså, Touchdown-passen till Marvin Jones när är det en dålig snap så han inte får rätt på? får springer han bakåt, vänder, vänder upp och hittar Marvin Jones i en sån och stänger liksom, stänger man själv så. Trevor Lawrence som har haft sån us eller kastat typ två touchdowns på två månader eller någonting. Eh, I runda slängar. Aj, det är fantastiskt. Och så, så viktigt för Jag som organisation att få avsluta på det här viset. Det ändrar ju allt egentligen med hur vi kommer att prata om det här laget. Eh, hade de bara lämnat in en sop produkt här igen så hade vi ju tänkt, och vi hade tvivlat på Trevor Lawrence hela hela, mm. hela off men nu känns det någonstans som att man får en lite ljuvare smak i munnen när man tittar på det
2: här. Precis, för alltså, den här matchen visade ju en helt annan sida av hans atleticism som inte jag riktigt har sett tidigare, för precis som du sa på det här playet med Marvin Jones att han lyckas kompensera för ett misstag i kommunikationen mm. eh, vid snappen och sen handlade sin atletism för att hitta Marvin Jones så det var även andra exempel under matchen när Trevor Lawrence liksom springer för first down,
0: improviserar. Oh, det går med en helt annan bild av Trevor. Det här är väl den bilden man haft för honom på college. Och att det, nu, det jag skulle att det, ha ja precis. Ja, exakt och nu egentligen det liksom, kan det speglas av i, i NFL också. Det är väl någonting det har det bara kan... varit en tidsfråga.
1: Helt, ja, det är som att han har gått och kalibrerat. Liksom. För det, det har, hans pricksäkerhet, han har varit så bortkollrad ibland. Han har liksom missat receivers med flera eh, meter. Och det känns väldigt märkligt som att han inte har koll på längre. Och att han inte tror på sig själv. Men nu, nu, det sitter ju någonstans i ryggmärgen. Liksom. Eh, det känns som att han bara gått och kalibrerat i 17 veckor. Och slängde in den här som eh, härlig avslutning för, för clownerna på läktaren.
2: Ja just det, det var ju ett gäng clowner på läktaren där så det, fan Klamut vad det här måste sig Clowner här som
1: plats. att eh, sätta ner foten mot deras sportchef va, typ Trent Baker, de ville att han skulle sparkas för de var missnöjda med säsongen. Ja just det, eh, just det. Och så går de och vinner.
2: <laughs> men mm. <laughs> kanske borde bara byta maskot till liksom, The Jacksonville ja. Clowns eller någonting. Nej,
0: men det går just inte att... Ja det, den tänkte
1: jag analysera? Ja det var snyggt ju. Jag tror inte det går att analysera på något annat vis än att hela laget underpresterade. Det fanns inte en ljusklimt hos Colts. Det går inte att utse någon enskild syndabock heller. Utan det går bara att konstatera att allt alltihop fallerade. Alla ska kritik. Jag hoppas de behåller sina och coachar. Jag tror det är så illa det är det kanske inte riktigt. där är ju bara en match. Men jag trodde inte det här om just det här laget framförallt. Och nu hamnar de i en sån jobbig sits. För de har ju dessutom bytt bort... Första pocket draften här till Eagles för Carson Wentz. En chansning som jag, alltså med fast ut hand var det kanske dumt, men jag tycker fortfarande att det var en rimlig chansning. Carson Wentz har ju spelat bättre. Han har ju, han har ju inte haft någon riktigt blund säsong. Han, han spelar ju bättre än vad han gjorde förra året. Förra året var ju total kastastrof. och han har framförallt varit ganska trygg. Med bollen han har inte slängt särskilt många interceptions. Vikten gjorde det i den här matchen i Han har haft en riktigt dålig avslutning på säsongen helt enkelt. Så med fossil till hand var det fel och dumt. och De måste gräma sig nu. med det var, Det var en rimlig chans att göra. Ända sen när Andrew Luck var på hyllan. Så har de varit i någon sorts QB-limbo. Som de inte har lyckats lösa. Det här var tredje, tredje försöket. Och det är ju Sumpa och den här gången också. Man måste, man måste sitta och bara önska och drömma sig tillbaka till det här. Skepparkransen, neckbeard, Andrew Luck mm. hans vackra ögon och bara önska att han inte tog så många smällar att han var tvungen att lägga av. Mm.
2: Och det är ju lite Colts eget fel också för de vägrade ju att ge han hjälp under liksom de tidiga åren med Andrew mm. Luck så ja, jag vet inte fan.
1: Nej men precis och sen tog Chris Ballard över och byggde ett bra lag och precis när de skulle vara med och tävla så, så la han ner. Han orkade mm. inte mer. Det tungt! Indianapolis är inte är slutspel då! Vilket då öppnade dörren för, för, både, för, för alla andra. liksom Både Pittsburgh och Baltimore och eh, Las Vegas och Los Angeles Chargers alltså, har helt plötsligt en chans. Jag har ställt allting på ända och Pittsburgh Baltimore spelar ju parallellt med den här matchen. Och den matchen går till övertid och vinst till slut av Pittsburgh. Vi ska säga att Jags eh, kolt slutade 26-11 till Jags fördel. Eh, men Pittsburgh vinner till slut den här... Eh, riktigt griniga, typiska AFC North-matchen i dåligt världen. De vinner med 16-3 till slut i, i förlängningen. Och eh, det enda de då då, 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 har, då har de i stort sett säkrat en slutspelsplats. Det enda som inte får är att Chargers och Raiders spelar oavgjort. Men vi kommer dit senare. <laughs> ja. Ingen verkar egentligen vilja vinna den här matchen. Upplevde jag det. Erik?
0: Ja, ja vad ska man säga? Nej, jag var mer som sagt fokus på den här Steelers, eller vad säger, jag, Chargers matchen här. Men sen var det mycket, mycket frågor teckent kring just Ben inför, eller vad man? Efter förra veckans match när jag gav planen gråtande. Det var ju mycket, mycket fokus kring hans pension och vad, eller vad som nu komma skall. Och även den här matchen nu då, när de möter Ravens. Och kniper den till slut och men. Ja, det har ju varit mycket, jag har i alla fall haft väldigt mycket frågetecken kring Ravens överlag med, med Huntley och, och liknande. Så att någonstans så känner jag väl att, att Steelers vinsten här är väl förtjänt. Ja.
2: vi <laughs> <laughs> Både jag och Anders är tveksamma. jag hade
0: väl sagt samma
1: sak även om Ravens vinner vann. Fast två, jag... två drabbande lag.
0: Ja men lite så. Och det, det är väl inget... Det är väl inte jätteinspirerande något av, av lagen. Jag, jag, Steelers har ju varit en knackig motor fram och tillbaka hela säsongen här. Ja.
1: Men någonstans så pass välkorstade att de, de lyckas eh, ta det ändå. Och Big Ben, han har, alltså det är komiskt hur lite han kastar downfield. Han liksom suller su iväg checkdown på checkdown och, och korta passningar konstant. Eh, har 30 completions för 244 yards den här matchen men det är lustigt att kapitlet inte stängs vi, vi trodde ju att boken var färdigskriven den här Big Ben som var allt fint pekar väl på att han kommer vara en Hall of Fame kubi så småningom men det verkar som att han får en chans till mot Chiefs nästa vecka
2: ja, den kommer inte gå hans väg, jag var ganska besviken på Steelers den här veckan måste jag säga för Ravens även, alltså någonting ändå med Ravens har varit så jävla imponerande för mig i hur de har varit så otroligt drabbade av skador genom hela mm. säsongen. Att de till och med tappar sin QB1 i Lamar, då Tyler Huntley och Josh Johnson av alla personer får liksom kliva in. Och ändå så är de, alltså bara några minuter från att hamna i slutspelet, även de. Exakt. Och hamnar i overtime mot Steelers där, alltså det är... Otroligt imponerande. Medan på Steelers sida liksom... Steelers är inte speciellt skadade. Det finns en hel del talang i det här laget. Bland annat TJ Watson. Jag vet inte om han slog rekordet som Michael Strahan satt i sacks på en säsong. Eller om ja, han, tangerade. han tangerade. Jag
1: tangerade det åtminstone. Ja, precis.
2: Ja, men precis. Och ja, jag vet inte fan. Jag tycker att Steelers... det hade mått bättre om Steelers hade faktiskt vunnit lite mer bekvämt mot ett trasigt jag, jag
0: vet inte om jag tycker att det är helt rättvist det här med att ja, klart att de har haft mycket skador och deras typ ska man säga, gränsfall till MVP-QB är, är skadad, men jag tycker att det är många lag som har liksom haltat sig fram den här säsongen. Det har varit, det, jag, jag ska inte säga att det är mer skador än, än andra år, men det är många stora namn i många lag som har gått ner.
2: Jaha. Ja, är verkligen.
1: Ja, men precis så. Det, på slutet har det inte riktigt gått deras Fang Ravens. Det, de har varit nära i nästan alla tillsningar, förutom när de har mött Bengals då de har fått tokpisk. Men ser man, du har rätt Erik, ser man på ett annat lag som Titans eller Packers som har varit väldigt eh, det också och i, båda sitter med varsin första sid så får man ändå kanske vara lite besviken då. Men Ravens tappar ju det viktigaste och det är väl... Det är väl sin QB.
0: För, för jag tänker också just i Steelers. Eh, och passningsmässigt. Tänker man väl ändå att Ben ska kunna prestera. Eh, man mm. vet ju hur Chase. Presterade förra säsongen. Men då hade han ju Juju Smith-Schuster vid sin sida också. Som varit borta hela säsongen. Nu finns det inte den här naturliga. Liksom, dual threat. Eh, på samma sätt. Det är ju fler mm. nya killar som fått liksom, kliva fram. Och visa framfötterna här. Så att. Ja. Men,
1: och vi ska, vi ska inte räkna bort dem helt mot Chiefs. Jag menar Steelers i ett slutspel. om man varit där många gånger förut. big ben har varit där förut. Och Patrick Mahomes spelar ju vårdligt. Så jag tycker nu är de ju stora andredags. Men det kan ju bli kul med lite fler. Mm. Mm.
2: Jag tycker också det belyser vilken jävla liksom, lyx det är att ha en bra tränarstab. För båda de här lagen har ju otroligt erfarna och duktiga tränarstaber. Eh, med Steelers, med Mike Tomlin som så... Hur det än går för Steelers och hur liksom urform de ser ut så lyckas han ändå piska ihop laget till en playoff-contender mm. nästan varje år. Det är Exakt. otroligt imponerande. Mm.
1: Ja, undrar hur det ser ut. De tappar en del pjäser förutom Big Ben. Jag tror att Joe Hayden, som har spelat corner nu för Steelers i rätt många år. Jag tror han började sin karriär i Browns. Eh, har lade ut en tweet där han sa att det här var en sista säsong i Steelers åtminstone. Så det, det blir nog en del omstuvningar även till nästa år. Eh, vi 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 tar nästa, det är alltså, De här sitter och väntar på att Chargers ska möta Raiders. Men då börjar istället nästa match Fort Niners i, hos Rams. Och vi byter blod, vi byter halva. Det är alltså NFC där det står mellan Fort Niners och Saints. Vem som ska ta sista platsen till slutspel till att spela wildcard. Och Fort Niners är piskade... Mm. Eh, att vinna så länge Saints vinner eh, medan om, om Saints då vinner och Fortnite förlorar så är Saints inne och det ser ut som att Saints ska få spela slutspel för Rams leder ganska bekvämt står 17-0 men Fortnite är gör en dröm comeback på ryggen av Jimmy Garoppolo och tar matchen till slutspel när de till slut vinner men 27-24 och 49ers ska spela slutspel istället för Saints
0: Alltså man kände sig trygg som Saints supportade där ett tag när ja. Rams hade den här ledningen och man vet den här statistiken också de har 35 matcher där de har haft övertaget i halvtid och de har... 45? 45 till och med som de inte har förlorat då efter, eller de har inte förlorat en enda match när de har lätt, säger man lätt, i halvtid ja. och de leder i halvtid och det känns... Det
1: statistik
2: egentligen.
0: Ja. då måste ju nått rätt. Det är ju inte, det är inte ja. en
1: slump. Nej, det är helt fantastiskt. Ja.
0: Men här nu då så spräcks deras nolla, deras dröm om att inte tappa en ledning i halvtid. Och jag, jag vet inte, jag, jag tycker att det kändes, jag sumpade lite, jag vet inte hur, de hade väl kanske lite koll på, på matcherna vid sidan av också, för det, mm. det betyder ju lite för Rams här också, eh, vinner de matchen så vinner de divisionen, de vinner ja. en, en högre sid i NFC, ja. eh, men efter, jag vet inte, den här matchen går till övertid i alla fall, eh, och Sen får vi reda på att den andra matchen är slut, och då gör Stafford ett långt kast på Måfors som, för att det spelar inte stor roll.
1: <laughs> ja, det är märkligt. För det, 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 nu, ja, precis, sa ju också att han Cardinals. Exakt. Standard. Cardinals torskar, alltså Rams kommer vinna divisionen, men det, det står alltså mellan ett andra sid och ett fjärde seed Och det slutar ju ett fjärde sidan där de kommer få möta Cardinals väl under Wildcard. Eh, Omgången nästa vecka. Så det är dråbbligt. Stafford gör typ en invers Stafford. Han öppnar matchen bra, går ut till 17-0 och spelar tryckt Och istället för att komma tillbaka på slutet så sumpar han matchen istället och går upp och får göra en Stafford.
0: Ja, men så springer de ju med bollen och bara så här. Äh, vi tog en lite klocka, vi pantar ner den. Vi hoppas på att de inte producerar någonting framåt.
1: Ja. Det gode por Jimmy till. Debo Samuel, Debo Samuel också
0: med en, en touchdown, alltså kastade en touchdown. Mm. Det var ett bra kast, kast måste jag säga, han var ju under pressure och blev tacklad samtidigt där, så att det, var, ja. det var väldigt imponerande. av det. var en i och för sig, den, wobb den
1: wobblar lite. men Absolut,
0: men han, ja, med tanke på omständigheterna. Ja. Det är lite det är, det är rart
1: när stjärnorna liksom ger sig en chans att få slänga in en touchdown också, det är någon sorts belöning känns som. Mm.
2: Det är lite kul också att se att Divo och Samuel leder 49ers i yards per attempt, yards per carry och yards per target. Det är <laughs> ju de toppar Nej,
1: <laughs> Det är en fantastisk statistik. Är det för matchen?
2: För för matchen ja, för Hela säsongen hade varit magiskt, men det krävs nog lite mer. Då. Ja,
1: vem vet. Normal 100 är per...
0: QB-rating också, det känns bra.
1: Ja, det är bra. Men nu,
2: uppstickaren heter Jawan Jennings. Ja, jävlar. Han kom lite från ingenstans. Plockar in två touchdowns på 94 yards på sju taget. och en galen
1: match. Jag tror han draftade sent att de var sjunde runda någonting från Tennessee. En volunteer. Tennessee Volunteers förra året. Jag vet att ja, det är lite dåligt men ändå lite koppar. Han var väldigt fysisk spelare. Det här kan vara två år sedan också. Om jag, om jag minns fel här. Väldigt fysiskt. Mycket yards After catch. Känns som gjuten i ett Fortnite samfall och uppenbarligen Funkar han här? Han har kommit till rätt där. Vad är det Det är roligt. De bara hittar... De har ju ett, det känns som att de eh, har ett recept. De har en ritning för vad de vill ha. Och de dröstar ingen annan än någonting. De kan klämma in i sitt redan fungerande system.
2: Och det
1: tycks fungera.
2: Jo, mm. precis. Det är väl bara quarterback som är kvar där. För systemet i sig är ju genialiskt. Mm. I alla
1: fall. Bara vänta på att Trey Lanskot nästa steg och... Eh, då är de oslagbara nästa säsong. Ja, häftigt. är till slutspel och eh, helgen. Veckan. Säsongen rundas av i Los Angeles. Förlåt. I Las Vegas. På en ny arena där Daniel Carlson aldrig har missat ett field goal. Han får stänga igen matchen. Raiders vinner. Eh, och tar med sig Steelers till slutspel. Den gamla 70 rivalen. Det är så otippat. Jag hade inte trott det inför igår. Att det var Raiders och Steelers som skulle ta sig ur det här.
2: Det var en helt otrolig match. Där Justin Herbert konverterar vad som känns som ett tjåg. Fourth downs. För att ens ta ja. matchen till overtime. Men... Lyssna på den här statistiken.
1: Herbert på fourth down. Sex Passningar, sex completions för 106 yards och en touchdown, 17,7 yards per attempt.
0: Jävligt wow. mm. alltså,
1: skikt. Vi kommer aldrig få se något liknande hända. Jag vet inte. Leta leta historieböckerna, men det här, det här har jag aldrig hänt. Och det, det är helt bizarrt. Vilka
2: nerver! Ja, och det är bara på grund av hans som att Chargers är kvar i den här matchen för deras försvar gjorde de sannoliken ingen förtjänst när Josh Jacobs får springa över dem jag tror fan att Raiders hade vunnit om de lät Jacobs springa mer Derek Carr hade väl ingen supermatch men alltså det här laget har ju ändå lyckats jag vet inte fan om det är att de liksom hade så mycket motgångar i mitten på säsongen som på något vis har galvaniserat mm. dem och härdat mm. dem liksom. De verkar ju... Verk de känns lite som Bills, du vet. När de kom lite happ som... Hip Vad heter det? Lite snöppligt in i slutspelet. Lite hipp som happ. Lite hipp som happ efter mm. Andy Dalton hjälpte dem på traven där. Och men du Dalton vet väl att det är väldigt...
0: 2017, just det. Mm. Det är motvind som Draken lyfter, David. <laughs> Exakt, du kan alla dem. <laughs> och det är väl sannoliken
2: så som Draken kar <laughs> modde efter ja, men... matchen.
1: Men kar vilken... Vilken härlig säsongen då Han är ju faktiskt ledaren i det här relativt unga laget och eh, han, han bär dem till ett slutspel. Det är, det är rätt vackert och han spelar riktigt bra i, alltså i slutet av den här matchen. Och i början.
0: Ja. Men, med tanke på just deras motgångar och all skit som de har varit med om så tycker jag att de kanske behövde det här. Gå till slutspel. Ja man kan undra
1: om det. De har ju inte ens en coach.
0: Trots att det är Raiders så kan de men det, ja, det känns jättesurt att Justin Herbert precis lämnade utanför de skulle Jag tycker att de borde ha dragit det här till, till oavgjort alltså. Det ja. som hade hänt då är att båda lagen skulle gå vidare och Steelers skulle hamna utanför.
1: Ja, precis. Men Raiders tror jag då hade suttit på sjunde sidan och mött Chiefs nästa vecka. och får de möta Bengals istället. Så det var ju, det fanns anledning att gå för det. Men det var nära det här i förlängningen att det faktiskt blev oavgjort.
0: Ja, bara det att det blev förlängning fick väl många många Steelers-fans svettas ja och han gå på en promenad istället eller någonting. Jag vet inte. <laughs> ja, visst.
1: Men ganska bizarr avslutning där. Jag vet inte vem som börjar med bollen, men Raiders börjar med ett field goal. Chargers kontra med ett field goal. Och sen är Raiders som får sista driven och tar sig rätt långt. Uh, är någonstans mitt på plan. Chargers drar en lite halvmärklig timeout. Men sen är det, det third and four. Och Josh Jacobs. Uh, han, fintar, eller han, uh, han tar det liksom rätt lugnt. Det känns som att. Det, det, det är bara så skickligt. som man studsar runt. Uh, gör en, en cut till vänster. Och uh, Chargers. Alltså defensiva linjer. De, de bara släpper förbi han. Och han får en first time, Och Daniel Carlsson får avgöra. den Daniel som vilken kick han är förresten så kylig. en av de bättre i NFL just nu.
2: Vilken mm. resa man verkligen från kan lita på. Att bli kickad i Minnesota för att nu vara en av de mest pålitliga kickersen i ligan.
1: Otroligt. Han har svensk påmre va.
2: Det har han och det har vi hört Ett gäng gånger.
1: Ja, 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 ja. Har
2: han det då. Det är väl jag, har, jag är inte så insatt men det känns ju som att han kanske bara har satt liksom sin fot i Sverige när han hälsat på mormor och morfar, men, ja, men då annars han inte, så... Han då. Ja, men då, ja. Är det
1: mormor och mor, mor, morfar som är...
0: Nej, jag, har jag har ingen aning. Ja. Han känner, ja, är han NFLs duplantis. <laughs> Exakt. Han kan bara mormor och morfar <laughs> på svenska ord. <laughs>
1: vad, vad, ska jag, vad tycker ni om... Det är ju... Efter varje Chargers match så kommer ju analysera alla Brandon och speciellt beslut det som. Bland annat går de går de för det på and one på sin egen 19 yards linje och misslyckas här under matchen. Och det är Raiders, det slutar ett field goal för Raiders. Riktigt märkligt och ja, sjukt aggressiv. Men då, när de faktiskt kvitterar matchen med noll sekunder kvar på en eh, vet inte var, det var nog ingen fourth th down då men då har de det ju var 4 de och... down Anders det är rätt säkert vad det var <laughs> Då har du chansen att och, och faktiskt gå för två där och ta en vinsten. Men väljer att sparka och ta det till en förlängning. Vad tycker du om det?
0: Ja, det känns... Men alltså, att de västa lagen vad man inte gör ju inte. Men det kommer ju upp i hela den här diskussionen igen med de här uh, overtime-reglerna som, som går att mm. diskuteras. Uh, men med tanke på statistiken de hade med, med fourth down och sådär så... Där, så... Då känns det att de borde köpa det. De hade vinden
1: i ryggen. Jag hade nästan ja. väntat mig att Staley går för det där. Men han, han fegade ur. Jag antar att han var för skraj för vad som hade hänt om de inte hade lyckats. Vilket jag kan förstå. Mm. Det är lättare att kritisera det än att kritisera att faktiskt ta det till förlängning. Och förlora slantslinjen. Men ändå få chansen. Men ändå torsk. Nej det var mycket. Så tungt. Man vill se Justin Herbert i slutspär. Vi får vänta ett år till.
2: Jag ser att jag hade fel. Du, du hade rätt, Anders. Det var inte på en fourth down utan det var på en first down. Men det var mm. två stycken fourth down på den driven oh. som fick det. Ja, Nej, det är
1: galet. Det är, det, är helt, det är helt galet. Vi kommer bara minnas Justin Herbert från den här matchen som han inte ens vinner. Raiders slutspel vinner. 35, 32 och. Eh... Ja, vi, vi, vi får blicka på wildcard-matcherna i slutet av avsnittet. Vi, idag är faktiskt en högtidsdag, det är Black Monday. Det mm. sparkas eh, tränare till höger och vänster som alltid just denna måndagen varje år. Vi har redan haft Urban Meyer som eh, fått lämna Jack och vi har haft John Gruden som fått lämna Raiders under säsongen. Men fyra till här på en dag, på två dagar.
0: Du låter lite <laughs> lite i rösten nästan. Ja,
1: så uppspelt varje gång ah. när, det, när det händer grejer. Vic Fangio, David. Vi måste ju börja det där. I Denver. Eh, inte oväntat. att Vic Fangio efter tre säsonger. Defensiv coach med många offensivt tveksamma beslut. Får inte vara kvar för att han inte har kunnat lyfta eh, det här laget. Med Drew Locke och Ted Bridgewater bland annat. Det var, 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 det var väntat. Men vad, hur känns det?
2: Det känns ändå väldigt bra. för Jag var, har väl varit ganska hög på Fangio inför alltså hela vägen fram till början på den här säsongen. När vad jag upplevde var att Fangio tog någon sorts businessbeslut- att det, enda, det, det största sannolikheten att jag behåller mitt jobb- är att ta in någon ja, Teddy Bridgewater istället för att liksom chansa på Drew Lock Och jag tycker ju att det, det, det känns ganska själviskt- för det är ju mer, det är god chans att han räddar sin karriär- om de tar sig till slutspelet. Men Denver som organisation kommer ju inte vara någonstans- närmare liksom av att ha någon lösning på quarterback. För Teddy men...
0: är väl inte en lösning? Du är inkonsekvent här, måste jag säga. För när, när Teddy spelar som bäst då tyckte du att han var ett geni. Och sen går han ner och skadade borta. Och då, då är han ju... Jag vet inte. Det pendlar lite. Ja, det
2: var väl i början du... på säsongen sen har jag väl varit ganska konsekvent.
0: Men först hatar han du, Teddy? Han var ett geni.
1: Ja, första matchen.
0: Jag, du hatade jag, jag Teddy och sen skadigt. började han spela helt okej, okay, komma in i playbooken, hitta sina receivers och började spela ganska bra. Och då, då fick du ändå upphoppet och du började gilla Teddy.
2: Jag håller, jag håller inte helt med. jag motvilligt så fick jag väl ändå se att det fanns någon, liksom, något belägg i Teddy-beslutet. Och jag måste ju ändå liksom få det att verka spännande. Men jag tror aldrig riktigt att jag har släppt min, min känsla av att liksom inte gå på den unga quarterbacken för att försöka reda ut någon sorts långsiktig lösning på Nej. quarterback har alltid varit ett misstag i mina ögon.
1: Jag tycker jag, är emot, jag tycker det var rätt beslut även efterhand att, att spela Teddy. Teddy var ju bländande, det var ju redan vecka ett mm. som han var. Han gjorde sin bästa vecka vecka ett och var en av bättre. Sen har det bara gått ut för och sen blev han skadad och Drew Lock. Ja, det, är, det är klart det är tråkigt att inte ha fått se Drew Lock men som jag ser så visste de väl redan att Drew Lock kanske inte var framtiden och det är, det är klart det känns bittert när man inte går till slutspel och dessutom inte med 100% säkerhet kan säga att Drulok inte är framtiden men nu kan man ju inte ha chansen, man kan ju inte låta Drulok, det är liksom kört antar jag, jag vet inte vart de är nästa år men det känns in inte som att man vill satsa på dem i alla fall det satsa känns på ett stort namn i free agency helt enkelt eh, se, se vart de är, har du någon vi eh, Vic Joe. han kom ju senast från Bears ska vi bara säga också, han där för därför sin koordinator där det var ju han som ledde det här fantastiska Bears försvaret 2018 och det var därför han fick det här jobbet och det var... han hade förväntat mig mer men det är en offensiv liga och eh, han, han med flera tog många dåliga offensiva beslut och då förtjänar man att inte vara kvar. så dåligt som det har sett ut var väldigt få poäng just i år.
2: Precis. Han har ju också varit väldigt ovillig av att liksom sparka sina undertränare som har varit undermåliga. Den enda som man faktiskt har sparkat var väl Rich Scangarello efter ett år. Och då kanske bara mer motiverat av någonting utanför planen. Ja,
1: och det var helt lite oförtjänt. som faktiskt växte in i sin roll. Det var ja, men,
2: precis. men han verkar ju ha bråkat en massa när ja. han hamnade i Philly därefter. För jag tror att det var mer att Scangarello kanske inte riktigt var mogen nog mm. att eh, ta det ansvaret.
1: Men eh, på tal om Bears så har det inte gått så bra där heller. Vick Fangios gamla kollega Mätnäger får nu också hänga hatten på hyllan efter fyra år i Chicago Bears. Efter fyra år av kritik egentligen. <laughs> det, det har liksom varit mellanmjölk. Han har ju mot... Förmodligen tagit det laget till ett gäng slutspel, får man ju säga. Men nu fick det räcka. Eh, han ville ha Trubisky. Han ville göra något med Trubisky. Kunde inte göra någonting med Trubisky. Och redan där så var det kanske kört. Men man gav en längre tid än vad, vad vi trodde. Och nu är han
0: borta. Att han fick så pass mycket tid. Att han fick tid och, men sen har det ju inte hänt jättemycket, som sagt. De har inte, Nej. det har verkligen inte kunnat klaffa med, Dels dels situationen har ju varit. Ett stort frågetecken, ett, ja, utropstecken, ja. efterfrågetecknet. <laughs>
1: Exakt, och som offensivt geni har han ju inte riktigt klivit fram. Han kom, han var tidigare i Chiefs, var där under Andrew Reid. Men lyckades inte ta med Andrew Reeds tankar och framgång till Bears överhuvudtaget egentligen. Och det är just att det har stått still och han har kommit till mycket märkliga uttalanden hela tiden. Det känns som att han har varit lite själv och god och ja, jag ville se han borta redan efter föresågen och nu är han äntligen borta. Men här slänger man faktiskt barnet med badvattnet eller vad man säger. För, för Ryan Pace, deras sportchef i stället Ryan Pace också
2: borta. Mm.
0: Stämmer. Äntligen. Ja.
2: Jag ifrågasätter sig lite varför det händer nu. Nej, de, det, ha hänt förut, ja. det borde ha hänt förra året om de liksom hade velat ge Justin den bästa starten som man kan få. För nu, jag är nog aldrig speciellt glad när man byter tränarstab år, efter ett år med en ung rookie quarterback. Det är nästan så de borde, om de, om, om de hade tänkt göra det nu, varför mm. kunde de inte gjort det förra året? Det här Exakt. känns lite panikartat för mig. Och det får mig att ifrågasätta ägar, ägarna faktiskt.
1: Jo. Men Nej, vad, jag, jag vad eller,
0: alltså, varför ska man inte det tänker jag säga om den unk quarterback att det får olika direktiv och den vet inte hur ska ta vägen eller att det, det låter som, att det som, en, som, en, som en hundvalp som behöver trygghet så att man inte ska ja, men, byta ägare
1: jag, jag ser det som att QBN är nummer ett i organisationen mm. eh, tränaren är oftast och tränaren är då om det inte är en tränare som om det inte är Bill Belichick eller champion så är tränaren nummer två. Och när Trubisky inte funkar och Nägel lovade att han skulle få Trubisky att funka. Då kan vi slänga ut Nägel och ta in en ny tränare till Justin Fields. Nu var det ju Ryan Pace som draftade Fields, Justin Fields. Så det tycker vi är fortfarande är okej. Okay. Han har gjort en, hy en hygglig draft men de har inget kapital kvar. Och nu, nu börjar vi om. Vi tar
2: om. Precis. Och jag skulle nästan vilja hävda att det viktigaste är faktiskt kulturen du bygger inom laget. Och när du byter tränare och sportchef för den delen så är det en enorm... Förändring i vilken kultur det här laget kommer ha. Och det är viktigt som en ung oerfaren spelare att känna att man har någon liksom, trygg plats att stå på. Och veta hur saker kommer göras, hur vi jobbar. Men det kommer ju helt ändras nu när det kommer komma in en ny sportchef och ny tränare. Som kanske har helt andra, en helt annan syn på saker. Så det är, det, är liksom, det är en risk. Jag säger inte att det behöver vara mm. dåligt. Men det är en risk att det kan... liksom Förlänga den tid som Justin behöver innan han blir bekväm igen.
0: Det kan ju också vara att han får fler... Alltså så här, det är, som du säger, jag håller med. Men det kan ju också vara att det kan vara bra att få input från flera olika håll. Han kan få... Nu vet han hur, den, liksom, hur det funkar när det är disfunktionellt. Och hur liksom, bra det kan bli. Och han kan bygga från honom. Så det, det är kanske bra med den här kontrasten. Jo,
2: jo men precis. Kanske. Men det, som sagt, jag är, bara, jag är väl den som... Om jag hade fått välja min liksom ideell värld så hade jag velat att man la mer tyngd på att försöka hålla någon sorts konsekvent kultur. Och jag tycker det märks i de bästa lagen att de ändå har lyckats kunna hålla en ganska konsekvent liksom, tränarstab och liknande. Sen kanske det är för att de vinner matcher. Så jag vet inte, där kan man väl undra vad det är som är liksom, det kausala i det hela.
1: Åtta år fick Mike Zimmer... Mm. Som huvudtränare i Minnesota Vikings. Den perioden är nu till sin enda. Det har vi tillslat och taslat om det nu eh, under hela den här säsongen. Resultaten har inte varit där de senaste åren. Och eh, han är nu borta. En av dem som vi bara för, för, för ett par år sedan tänkte att han är en av de tryggaste z i NFL. Men... Eh, Ja, 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 det är mycket som har förlorat. Och framförallt så har man förlorat för många matcher. Han har fostrat en förlorade kultur. Av någon anledning. och det, det funkar inte längre. Så han måste bort. Vi måste vinna fler matcher. Mike Zimmer är nu borta.
0: Och även sportchef där också. då.
1: Ja, just det. Rick Spielman. Ja, slänger ut Rick, Rick Spielman. Spielman. Ja, det är lite sorgligt tycker jag. Mike Zimmer han är ju en, en karaktär. Ja, jag det tror, är han. Jag vet inte om man kommer få... Som head coach som coach mer men han är, ju en, han är ju en fantastisk defensiv hjärna när Maxim, precis som Vic Fangio, jag tror Mike Zimmer håller ännu högre och jag vill se han som defensiv koordinator någonstans, om inte som huvudtränare.
2: Det enda jag jag håller med dig men det enda jag är lite orolig för är att det känns som att det som, alltså det borde kanske vara en större story vilken oförmåga Simmer har haft på senaste tiden av att utveckla ung defensiv talang. Det känns mm. som han har ridit lite på de här Gamla mm. spelarna i Harrison Smith, Xavier Rhodes, Denil Hunter Absolut. och liknande.
1: Jag håller helt med och jag tror att han ska nog inte ha för mycket att säga till om materialet. Det han gör allra bäst är att lägga upp en bra gameplan för han vet, han, kan, han hittar bristerna i, i det anfallet han möter och brukar kunna som jag minns när Vikings så pinsamt slog ut Saints i slutspelet 19 direkt i Wildcard-rundan genom Genom Mike Simmers fantastiska alltså, plan bara. Han lyckas stänga ner Rubius. Han vet verkligen hur man ska ha korträttlag. Han kan göra bra förändringar under matchens gång också. Så. Eh, han har väl sina tydliga styrkor. Eh, och head coach har ju varit en av dem så, eftersom han har fått stanna i åtta år. Men det räckte inte. Det, det, hans brister har blivit mer synliga på sistone, så kan jag säga.
0: Mm. Var, har vi någon destination för honom då? Du tror defensiv koordinator.
1: Jag hoppas det. Mm. Och om inte, kanske head coach till och med. Jag vet inte om ska, skulle han sig i Jacksonville. Jag, jag vet inte, men eh, han är definitivt en eftertraktad DC. Det vågar jag nästan lova. Innan Vikings-jobbet så var han koordinator i Bengals i fem års tid. Faktiskt. Eh, den lite mer oväntade då, eh, det vi fick höra idag här ganska nyligen är att Brian Flores är sparkad som head coach i Miami Dolphins. Varför?
2: Ja, du, om man ska lyssna på Reddit så kan det vara för att deras eh, sportchef Mike Tannenbaum... Visst är det Tannenbaum som är sportchef där? Sportchef? jag vet inte. Är det inte det julgran på tyska? Nej,
1: <laughs> Vad heter han Han heter något annat, sportchefen. Men ägaren kanske...
2: Nej, Tannenbaum är den gamla jäveln. Han var sportchef där tidigare. Men teorin som Grise. de här Reddit-foliehatterna är, är att... Nu håller de på att rensa huset för att plocka in Deshaun Watson. Så, och Flores var ju väldigt... Eller, han var väl väldigt... Vokal. vokal Precis. Om att han tyckte att Tua var deras quarterback. Han skulle mm. inte lämna Tua i sticket. Så nu sparkar de Flores. och sen, ah, Jag vet inte vad som händer.
1: Du tänker att Chris Greer, Chris Oscar, Greer är sugen på en Watson. Ja, Det har ju varit mycket rykten kring det märkligt hur de har hanterat hela situationen. J det, det, ja. kan ju vara en, det kan ju vara en anledning. Det känns definitivt som ett maktspel här för Brian Flores. Har varit en, han har haft enorm succé i det här laget. Han är en galen första säsong och lyckades ju vända den här säsongen också till slut, trots en dålig start. Nu
0: ska vi Fattar vilken dröm om han och Toa flyttar nu till, till Broncos. Det hade varit helt, helt otroligt skönt, faktiskt. <laughs> ja,
1: det hade varit roligt ju. Det den är inte nu. Uh, Floris, ska man rikta någon kritik så är det ju att de har fallerat totalt när det har som mest uh, förlorade förra veckan blev totalt överkörda mosade, manglade och missade slutspelet vi minns matchen mot uh, Bills backup förra året när de skulle säkra en slutspelsplats uh, lika pinsamt. Någon, det kanske finns något där också att de är missnöjda med hur han hanterat det uh, en tredje anledning skulle kunna vara läste jag uh, det ryktas mycket nu faktiskt om att Jim Harbaugh kan vara på väg tillbaka till NFL. Tränare för Michigan har varit i Michigan länge nu i Big Ten men var ju faktiskt huvudtränare för San Francisco 49ers ett tag och tog de till Super Bowl där han fick stryka brorsan. Är sugen på att komma tillbaka och är ju då i så fall en väldigt het kandidat. Och någonting någon skrev att ägarna var stora fans och supporters och gav mycket pengar till Michigan just så känner säkert Harbaugh och kanske vill ha honom. Så det skulle också kunna vara för att lämna plats till Jim Harbaugh. Var det någon som gissade, spekulerade kring.
2: Mm, det är inte en dum tes. Jag har sett några länkar till Las Vegas med Harbaugh. Vet ja. inte riktigt vilken plats jag föredrar men alltså, både Flores och Harbaugh är ju definitivt på topplistan av liksom kandidater jag enligt menar. mig som huvudtränare
0: önskelistan alltså
2: ja definitivt, sen ja. vill man ju alltid ha den, liksom, den unga offensiva tränaren men jag vet inte fan om det finns någon solklar handen i handsken person där än
1: nej det gör väl inte hur gammal, hur gammal är Brian Dable, han räknas kanske inte så ung men han är väl just den offensiva tänkaren som är hetast kandidat just nu offensiva koordinaten i Bills just för att det har gått så bra nu Tänker, alltså, jag vet inte hur han är som head coach, Men eh, han är, det talas mycket om honom. Även om Eric BNMI då koordinatorn i Chiefs. Som kandidat till headcoachingjobb.
2: Sen är det väl Nathaniel Hackett. Offensiv koordinator i Packers också. Någon, någon som snackas om.
1: Men, mm, han Anders. låter
2: mer som en coach. <laughs> ja det gör han har namnet. Anders, vi har ju missat den viktigaste. Liksom Black Monday-händelsen.
0: Vet du vad det är? Nej. Det är att... Kommer jag få sparken? Nej, det vore skjuta. Live on air sparkar vi, Erik.
2: vi kan göra det så här, Sun anda, att jag är lite så här, obekväm. Säger, ja, det, du vet ju att jag skulle vilja ha kvar det om jag kunde, men get the fuck out. Nej, det är nämligen så att Detroit Lions har gått vidare från sin offensiva koordinator Anthony Lynn. Och jag är ju inte en stor man eller liksom... Jag tar ju inte the high road så att säga. Så jag tar ju chansen här och ger ännu en tänger åt Anthony Lynn att Det var ju inte så länge sen som Anthony Lynn var hyllad som någon sorts geni till huvudtränare. Och nu så är han inte ens offensiv koordinator. Nej.
1: Han är en fin person. Han var älskad. Vi såg ju honom i Hardenocks stå och grilla med sina polare medan själva dräcker och ser i sin likspelare. Jag gillar Anthony Lynn men det var ju han fick ju inte ens Alltså nu, han får sparken nu. Men han fick ju inte ens äh, göra sitt jobb ju. Äh, Campbell tog ifrån honom play calling. Äh, ämbetet där. Och tog över. Så Anthony Lane funkade ju uppenbarligen inte. Han verkar inte. Jag vet inte hur han har tagit sig så långt som han har gjort. Man äh, att inte kunna fotboll så bra. Uppenbarligen.
2: Nej. Mindre inte grilla och mer whiteboard-sessioner kanske.
1: Han ska ju vara en head coach i college.
2: <laughs> kanske det.
1: Han ska rekrytera ska han göra
2: jag kan Jag inte han, se en sån sorts Urban Meyer-figur.
1: Absolut.
2: Eh, men han, kan,
1: han kanske inte har fingret i rumpan på någon. Eh, nej, nej, han annan, gör ju
2: inte Urban Meyers off the field-grejer. Det känns som han är mer av
0: en familjeman. Lite Friday Kommer Night Lights. Ni... Uh, vad heter han? Nej, nah, glömde. det. Den serien. Den Campbell. Nej, min gamla goa. Uh, ja. Glömde. det.
1: Percy Nillegård.
0: Han är ju med också. Ja. Just det. Uh.
1: drömmer tillbaka till april månad april 2021 är ni där?
0: Uh, ja, fysiskt inte psykiskt <laughs>
1: <laughs> okej okay. uh, vi, 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 vi gjorde ett litet och vi måste ju knyta ihop säcken vi, veckan innan draften så gjorde, hade vi en egen liten draft där vi valde bland prospekten och så skapade vi ett litet poängsystem och drog ihop När han var fyra anfallsspelare, fyra försvarsspelare som skulle tävla mot varandra. Det var innan vi visste vem vilket lag de hamnade i då ens. Det var rätt roligt tycker jag, tycker vi ska göra om det. men här har jag räknat ihop lite.
0: och vi har, har ingen aning. Jag har ingen aning om vem som eller vilka spelare mm. man pickade eller någonting. nej är
1: roligt, vi tar det vi, men ska en, Q, en QB var eh, jag tror Erik han landade med Justin Fields, jag landade med Trevor Lawrence och David med Sack Wilson den matchen vinner Trevor Lawrence eh, med 3735 yards 12 touchdowns eh, men, och där var det ganska uppenbart att jag tror som Sack Wilson skulle starta och har ju båda har ju varit en besvikelse egentligen. Men det var ett bra plock där Erik Justin Fields, som ju faktiskt har startat ganska mycket han också. Mac Jones hade ju varit det bästa mm. svårt med att få sitt hand och veta om han skulle starta så tidigt. Å andra sidan var han ju ganska en effält redo, så möjligen att någon av oss skulle ha tänkt den tanken innan. men eh, du, du hade första plocket och tog Kyle Pitt's, Tight End. Eh, Jag alltså. Erik. Ja, jajamän, Erik. ja, ja, ja. Gick det som då? ju har varit den absolut bästa tu över 1000 yards fick han till slut Kyle Pitts. men bara en touchdown och då förlorar han på vi, vi gav 10 poäng för touchdown här och jag fick landa med Pat fryermoth som ja, mindre än hälften så många yards, men sju touchdowns vi fick ungefär lika många poäng där
2: då eh, David eh,
1: Brevin Jordan, hur känns den?
2: Det känns inte skitbra. Jag vet inte riktigt vad som hände med mig där. Att jag inte plockar upp någon sorts Tommy Tremble eller liknande. Ja, jag undrar om inte Brevin kan vart den tredje bästa. Fan, han har tredje
1: nu. Han spelar bra på slutet. 178 yards. Fin, gav dig 48 poängen då? Ja, det är
2: någonting mer än vad jag trodde jag skulle få med ja. Jordan Brevin.
1: <laughs> Running back Erik här... Den stora bristen i det här spelet. Vad Travis igen?
0: Ja, det var ju inte. <laughs>
1: Nej, han drog någon senare där och startade inte en match då. 0 poäng. Ja. Han, David vinner den matchen klockrent. Najee Harris, bästa anfallsspelaren av alla här. Nej, det var Jamal Chase. Najee Harris näst bäst. 261 poäng. Oh, oh. I touchdowns. Eh, 1600 yards. George. Det var snyggt Najee Harris. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Kenneth Gainwell sitter jag med.
2: Ja, ändå en rolig, roligt plock. Som roligt fick... plock.
1: Och det var ingen katastrof. Han är skramlade in sex touchdowns faktiskt för Eagles ju. 544 yards.
2: Precis, han har ändå fyllt någon sorts roll där i ett ganska kul lagbygge för Eagles. Ja, ja märkligt. Och wide receiver då, den matchen yeah, med yeah, Erik yeah. Stort Jamar Chase, uh!
1: 275 poäng, 14, 50 yards 13 touchdowns. Jag landar med Devonta Smith 142 poäng och David med Rondell Moore. Uff! En touchdown 511. Det var ju vår favoritspelare, det var inte konstigt att du valde honom. Men inte samma produktioner, får vi säga. Precis.
2: Mycket på grund av skador, va?
1: Ja, lite. Jo, men delvis. Han var borta nu på slutet, åtminstone. Så anfallsmatchen var väldigt jämn. Jag har bästa anfallet totalt med 524 poäng, Men Erik på 490 och en som inte startade. Så man får se att Erik draftade det bästa anfallet, kanske, ändå. Ja,
0: Magic. kanske. Ja, men det... Ja det. Ja.
1: Men den stora skillnaden kom på försvarssidan. Här fick vi välja fyra försvarsspelare. Var, eh, mitt första plock var en försvarsspelare. Jag valde Michael Parsons där. Med. Jag, valde total, jag var totalt tvåan Man fick en poäng per tackle, 10 poäng per sack, 15 poäng per forced one block, 25 poäng per interception. Michael Parsons i lag Anders drog in 259 poäng. Eh, och är därmed den <laughs> tredje bästa spelaren i hela vi De gav det här ett namn, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det hette. Får lyssna tillbaka.
0: Sagan om eh, nästbästa... bollen? Nej, det var inte det. Jo, det var det kanske. Det här är ja, Sagan kanske. om bollen. Ja, just det.
1: <laughs> Vilket minne du har. Näst bästa spelaren efter Erik, var Pat Sertan. Eh, med fyra Inceptions För att du 100 poäng. Fick 158 poäng. Eh, och eh, Erik slagade Pat Sertan, Quittipay, JC JC Horn som ju skadades tidigt och Nick Bolton. Nick Bolton var ett bra plock du. <laughs> uh, han vann tacklings jo men han har fler tacklingar vad alla här, 112 tacklingar han har spelat strålande för Chiefs uh, jag landade med Michael Parsons Jeremiah Uso Coromoa, Trevor Murray och Jalen Phillips, vilket gör att jag vinner alltihop, de drog in rätt mycket poäng medan David uh, han var också med. De ja. egentligen. Zayven Collins och Jamin Davis som vi trodde betydligt mer om Steven Collins har inte startat för att han inte har... Han, var, han är inte bäst i laget. 25 tacklingar totalt. Och Jamie Davis 68 tacklingar totalt och en säk.
2: Precis. Visste vi vilka lag de hade hamnat i när vi gjorde det här? Det tror jag inte.
1: Nej, det visste vi inte.
2: För det är fan inte en jag... chans i hela helvetet att jag hade valt Steven Collins när jag visste vart han hamnade i cards där med nej, min ärkefiende till coach.
1: <laughs> Just det. Nej, utan det var väl ofitt här, men bästa plocket är ändå, R. Darius Washington <laughs> som äh, den lilla killen från TCU som plockades upp som andraft Vi älskar ju honom. Äh, men han blev inte draftad. Andra free agent Fick ändå speltid i Ravens och samlade ihop en tackling för en poäng innan han skadade foten och missade resten den säsongen. Men <laughs> alltså.
0: det, det, är, det är bättre än Travis än i alla fall. Ja. Det är sant. Mycket
1: är sant. <laughs> och sen Joe Tryon 4 sacks, 29 tacklingar, 69 poäng. Anders vinner totalen 585 poäng. Jag testade, jag tog bort, eh, bort de svenska på varje lag här på grund av att det varit en del skador så är det ändå Anders som vinner. Så Anders, Sagan om bollen. Grattis.
0: Grattis. Vad vinner man? Um,
1: jag, får, jag är lite sugen på glass.
0: Finns det någon så här... Um, jag kanske ska skicka ett sånt purjogram till dig.
1: Ja, jag har fått det. Jag fick inte en förlor.
0: Ja. Det är trevligt.
1: Snacka om bra affärsidé.
0: Ja. Ska vi, ska ska vi starta haft. en egen massarinogram? Massarinogram? Ja
1: jag kan baka. Vem står för portot?
0: Jag cyklar med allting så det blir gratis kostnad.
1: <laughs> ja, det kan bli något. Mm. Eh, måste titta på draftordningen här. Det är ju klart nu. De 18 första är huggna i sten. Jacksonville, trots vinsten får på grund av Detroit också lyckades gå hem en vinst mot Packers och drafta först i slutet på april. För Detroit för Houston. Så det är topp tre. För Jets och Giants som faktiskt har två plock i topp tio. För Jets får även plocka på plats tio. De har ju Seattle's plock som de fick till för att skicka iväg Jamal Adams. Så var det. Och Giants har Chicago's plock på plats sju. Så kommer det mycket snack om New York inför draften. Carolina plockar nummer sex. Atlanta nummer åtta. Denver nummer nio. Igen va? Var det inte nio? Två år rad nu. Ja, men det är bra. Det är ju en tröst i alla fall. Eh, det var ju många jämn bra mellanmjölkslag och bland dem så hamnar ni nästan överst i draften. Det måste vara skönt.
2: Jo, men med tanke på liksom att vi ändå var där och kämpade de sista veckorna så mm. är det ändå skönt att hamna så pass långt ner i standings. Mm. Ändå ganska representativt av hur, hur det faktiskt gick på slutet där.
1: Ja. Tråkiga nyheter för Miami som gav fel plock till Philly för att träda upp för Jalen Wardell eh, och nu sitter med Fort Niners plock som verkar eh, bli sämre och sämre. Medan Philly är glada för att Colts torskar och Miami torskar. Så Philly sitter ju här med tre stycken plock i första runden. Och det är deras eget som är det sämsta. Vad roligt! Mm. Och, och det med en potentiell också lösning
2: på, på quarterback. Det får man inte glömma med Philly för de har tre första runder plock och Jalen Hurts ser ju ut att kunna vara någon man kan bygga vidare på. Så de har ju inget mm. stort behov av att allokera mycket draftkapital. Mm. Kort nämna innan vi
1: tittar på Wildcard-veckan nästa helg är att i natt spelas National Championship. Det ska utses ett eh, landets bästa college-lag. Det är mellan Georgia och Bama. Georgia är knappar för en 2,5 poäng. Spelas i Lucas Oil Stadium då i Indianapolis. Vem tror ni vinner? <laughs> Vem hoppas ni vinner? Har ni någon liksom... Vad har ni för lag? Vilka hejar ni på?
0: Är väl du som är experten här, Anders. Vad har, du för, vad har du för spaningar? Det är kanske är det vi ska svara. Ja, att vi ska dra ja, 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 ett svar ja, ja, från
1: Georgia har ett extremt starkt försvar. Som de har eh, alltså ridit på genom hela eh, hösten. Här. Och Alabama är alltid bra. Alabama har Nick Saban. Alabama har den bättre QB-en. Definitivt eh, vann en high Jag eh, kommer fortfarande inte ihåg vad han heter. Eh, ung kille men um, så det blir hårt eller Bema bättre försvaret eller Alma bättre anfallet ett försvaret jag tror de flesta hoppas på Jordan bara för att Bema är ju Bema de är så dominanta och vinner alltid så bara därför men det, det blir nog lagom underhållande
0: mm
1: mitt min tips på Bema då för att Bema alltid vinner det blir bra
0: jag är nog med dig av samma anledning.
2: Ja, jag säger Bama också mest för att ja. the, the, dynastin måste fortsätta annars. Bryce Young står det något inte rätt till. Lördag, halv tio,
1: halv elva svensk tid. Eh, första Welcome Matchen. Det är i djungeln. Raiders möter Bengals. Bengals favorit är 6,5 poäng. Ska vinna. Men det känns roligt att bara säga de orden. Bengals ska vinna den här slutspelsmatchen.
0: Det är härligt. Och är bra av mm. det. Eller? Det var länge sedan man ja. kände så här. Absolut. Det känns som de matchar upp ganska bra mot Las
2: Vegas. För Vegas har ju en bra ytterkant med Yannick Ngakwe och Max Crosby. Men Bengals tackle, eller tackle, vet du, offensiva tackles är ju inte så pjåkiga. Jonah Williams och deras right tackles som inte kommer på namnet nu har Riley inte Reef. varit katastrof. Nej, är det, det har de faktiskt
1: inte. Är det inte det? Från, jo, det är det nog. tog han Fridant från Vikings, men nej, precis. Det är en dålig linje, men de, de är starkare på tackle än vad de är på interior. Det har det rätt i. Och dessutom det Raiders vann på nu var väl mycket George Jacobs och Bengals har en stark defensiv linje. Hon borde kunna man upp där också. Sen är Joe Burr magisk. Det blir bara, jag vill bara se dem kasta sönder det försvaret. Jag vill se det.
0: Mm. Det ser inte som en omöjlighet heller. Jag, jag tror att Ja, Raiders kan falla lite platt kan bli lite pladdask magplask
1: mm. ja, men det känns inte som att de vissa av de här lagarna har spenderat så mycket energi på att bara ta sig hit och att sen allokera om sin energi till att ta sikte på en Super Bowl det, det känns mycket att begära från ett lag som Raiders sen är ju Bengals inte ett historiskt vinnande lag Nej, kan de har vunnit sin sista slutspelsmatch det kan inte jag svara på men det är många många år sedan
2: nästan 28 eller 26 år sedan, någonting sånt. Ja, så är ja, väldigt ja, länge sedan.
1: 90-talet, så det kan bli stort, det kan bli jubel alltså. Hoppas, jag hejar på pengar som jag får se. så. kan bli <laughs> Hej! <laughs> <laughs> eh, den på förhand, tycker jag, ska skojaste matchen är ju den mellan Patriots och Bills. En tredje gång, Patriots vann eh, i Orchard Park i Buffalo, medan Bills vann eh, på Patriots hemmaplan under säsongen, och nu möts de igen på... på det är, det är Bills plan Bills favorit är 4,5 poäng. Men vi vet vad det här är för lag, vad de har för stora som kortsar eh, Största nackdelen för Patriots är att de har en rookie som QB. Och det är aldrig att lita på, särskilt inte i ett slutspel. bara därför kommer jag säga att Bills tar det här. Men Bills har verkligen, att, och vi vet inte vart vi har dem från vecka till vecka det går, inte att känna trygghet i Bills även när de vinner det de ska vinna. För sen kommer de förlora det de ska vinna. Så ja, jag vet inte. Det kan bli hur kul som helst. Och vi får se vad det blir för väner.
0: Ja, Precis. det är intressant att se vad, vad Bellercheck plockar ut i sin magiska påse för, för spel och, och roliga saker. Ja. Har ni sett hans magiska påse?
2: <laughs> Om vi kör vidare på magitemat så tänkte jag att så här, Josh Allen är väl lite den här gubben i lådan som kan trotsa alla defensiva spelplaner för Förra gången de möttes så var det ju George Allen som i stort sett gjorde precis vad han ville hela matchen. Oavsett mm. vad Bill försökte göra.
1: Han var ostuppbar.
2: Men då tror jag Men... ändå att den här vädret är Jokern som kan... Ja, Kanske. Ja. För får matchen det ju,
1: Josh Allen spelar en del slutspelsmatcher. Vi vet att han, i, han kan hitta på lite vad som helst. Eh, han är ju gärna den som tar saker i egna händer och vill eh, se bra ut. Och när det funkar så är det magiskt. Men eh, det, det är lite, han spelar i skabelt ibland då får man ge han. Eh, och det är denna är. Och eh, risken är. Det, det, man har inte råd med det sådana misstag mot Patriots. jag tror det kan bli någon, någon turnover här som gör att matchen faktiskt blir väldigt jämn. Spännande. Men jag ser mm.
0: Jag måste också göra det. Eh, ja. Jag, 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 jag är bara också. så här imponerad att Patriots har gått så långt. Jag, jag förstår inte det. Ja. Hey. Nej jag
1: också Synd att det slutade dåligt med de torska igår mot dem finns va Gjorde de det? Gjorde de inte det, det eller?
2: Jo men det gjorde de, men, ja. Ja. men de hade väl ingenting att spela för.
1: Jo, wow. Jo, de, bror... de hade ombillsade förlorat så hade Patriots vunnit divisionen och fått mycket bättre se. Men jag vet inte.
0: Ja, aj
2: aj aj. Inte på på Patriots här. <laughs> Söndag,
1: klockan 7, svensk tid. Eh, Tampa Bay tar emot. Eagles får vara på hemmaplan den här gången. Eh, Tampa Bay som faktiskt tar sig vidare med andra sidan. Eh, och därför har hemmaplans fördel. Tills de möter Packers eventuellt. Då. Eh, sjukt. Packers eller Bucks stora favoriter. Nio poängs favor Och Eagles jag vet inte, har de tagit så här långt så vi inte, vi ska inte fortsätta räkna bort dem vi ska inte sitta här och tänka att det här är en parentes vilket vi har tänkt med Eagles under 18 veckors tid nu men ändå någonstans vill jag säga att det här är en parentesmatch och Bucks kommer vinna den lätt de,
0: de är inte en parentes de är en fotnot Anders det här är ju liksom <laughs> <laughs> det här är ju en simple ja verkligen vad finns det, Harvard men vad använder man? Använder jo, man för... APA, Vancouver. Apal, men då, det är parentessystem. Så är det. Skitsamma. <laughs> parentessystem. <laughs>
2: jag håller med om att det här borde ju vara Tampa som vinner alla dagar i veckan. Men, det är så jävla kul att med facet i hand kunna säga att den bästa head coach hire, alltså anställningen i början på säsongen var Nick Sarian i Eagles. Och det tror jag ingen kunde förutspå. Nej. Nick Sirianni som har fötterna i specialteam som jag inte minns fel. Har ju på något vis ändå visat de här kvaliteterna som man ska ha i en huvudtränare. Att man bygger runt vilka spelare man har. Och att han har liksom kunnat styra ihop en så pass bra skuta. Så att det har gått så pass bra för Philly som det har gjort. När mm. alla i princip trodde att de skulle plocka väldigt högt i draften. Är otroligt imponerande.
1: Och det är. Det... Alldeles för hög siffra, nio poäng. När jag tänker på vad Bucks har för skador. Mycket, vi vet, LaVant och David kanske är tillbaka i helgen. Det verkar inte vara gjort. Men Chris Godwin och Antonio Brown är borta. Det är deras, ja, de har ju, nu har de ju den, det sjukaste receiver-stallet som de är kvar Mike Evans. Men att tappa ja, Godwin kan... och Brown inför den här, är ju det, det, måste, det är ju inte... Det är inte ovrimligt och han säger att det känns knepigt att lägga sin tillit till en sån som Cyril Grayson eller Scotty Miller. Men vad vet jag?
2: Nej, precis. Mm. Scotty Miller Nä, såg väntan. dock ut som någon sorts Wes Welker i början på förra året. Ja, ja. <laughs>
1: Eller är det han som är skadad? Det är Cyril Grayson i alla fall som har blivit den här snabba långbollsmannen. Vilken historia förrän Cyril Grayson. Det har jag inte prata om nu men det är fantastiskt. Han är supermysig. Jag såg en intervju med honom. Han var ju senast tag. Jag tror att han är från Louisiana. Det var synd att vi släppte han men det var ju han som avgjorde det där för två veckor sedan. Det var roligt. Eh, Cyril Grayson. Han, de, de har en Golden Gopher. Eh, vetan Johnson. Receiver som draftade förra draften. Tyron Johnson. Nej, eh, inte Tyron som... Johnson. Ja, han skulle ju vara den som klev fram på deras nästa Wilders-League, men det har han inte riktigt varit. Och Jalen Darden, deras rookie, har ju. Han är ju rookie. Men.
0: Ja, Tyler vi får Johnson. se. Ah.
1: Tyler Johnson, så var det. Max-favoriten, men kanske en jämnare match än vad, vad den verkar bara här enligt Audi.
0: Jag har svårt att se det dock. Eller? Du har det. Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag ser väldigt få outcomes där, där Eagles kommer ut på topp.
1: Nej, är det sant? Vita Vega stänger ner. Dessa pretenders. Okej, okay. mm. Fort Niners Cowboys, en klassiker. En modern mm. klassiker. Det var de två dominanterna under 90-talet som alltid möttes i slutspel. Nu möts de igen här. Och jag vet inte vad jag ska tro. Det här kan sluta som helst. Alla har avslutat säsongen starkt med riktiga manglingar får man säga. Dunkat till 40-50 poäng två veckor i rad här. Men mot dåliga lag och nu ställs de mot Fort Niners som eh, siktar... Högre än högst och har eh, råg i ryggen och eh, är glada i hågen. <laughs> jag
0: vet inte. Uh... Är de det då? Är de glada i hågen?
1: Jag tror det. George Nej. Kittel är alltid glad i hågen.
0: Ja, ja absolut. Men det känns väl... Tror att, blir... -tro att det blir en jämn match. Jag hoppas det. I och för sig, man vet ju inte helt vilket, vilket cowboy som som Nej. dyker upp. Det är väl det som... Men sen är det väl lite samma sak med, med Fort också.
1: Ja, Fort har ett svajigt seconder framförallt. Det är väl kanske den lagdelen i, i, hos något av de här lagen som, som oroar mig mest. Och Dak Prescott verkar ha hittat formen och hittat sina ja, det... receivers. Och har många bra receivers. Även om Gallup väl borta med
2: Vad är man säger ni? Är av det av
1: säsongen med NACL.
2: Är det kubediff? Ja, det är QB, Diff och kanske FF efter första kvarten då. FF-15. Ja. ja, det är väl det. Det är
0: det som gäller. Ja, jag försöker
2: ändå fundera om inte... Liksom, för en sak som har varit lite på min radar alltså, de senaste veckorna är ju vilken jävla dualitet som finns i Trayvon Diggs cornern i Dallas som har mm. någon sorts historisk är en säsong. En bra diskussion. Mm -hmm. Han har en historisk säsong i turnovers. Han har väl fått in nästan 11 interceptions. Kanske till och med 11 Elva har han, nu. Ja. Precis. Och dessutom så har han stått för kanske mest yards eh, som han har givit upp. Eller gett till anfallet. Han har varit väldigt av och på. Han släpper en hel del yards. Men kan på något vis kompensera det med turnovers. Mm. Så det låter som en... Ja, ett ställe som Mike Shana, eller Kyle Shannon skulle kunna utnyttja något enormt.
1: Jag älskar, jag älskar det, den spelstilen. Jag tycker det är, så, det är så värdefullt med turnovers att jag bryr mig inte att han släpper till. Jag undrar om man inte har över tusen yards på säsongen. Eh, det är klart att det kanske när man diskuterar All Pro kan fundera på om han verkligen hör dit. Men jag, jag gillar de som tar chansen. Jag gillar han. Jag gillar Marcus Peters. Jag gillar de som går för bollen i varje avseende. För det Risk, det så mycket, men, ja men ja men precis men sen är det svårt att analysera och jag har inte siffrorna utan det, det är ju klart det, man, man, får, man får försöka värdera hur mycket en turnover är värd men den är värd så pass mycket att jag ändå tycker det jag är hellre en sån än en som inte släpper till så mycket men har två händer och inte kan fånga en boll. Det finns ju de också. Jag hade gärna kombinerat de två kanske. Man
2: ska ha en av varje. Jo mm. precis. Det känns bara som om det ska gå vägen för San Francisco så måste de göra något radikalt. För jag tror Dallas är det bättre laget. Mm. och Då kanske man kan hitta någon sorts matchplan som bygger på att utnyttja Trevend Diggs svaghet. Och...
1: Ja, Jag ser hellre att de bara matar Kittel. Jag tycker han är en för stor stjärna för att inte få bollen. Jag tycker Han, han, han skulle kunna ha en mer fysisk Kelsey till och med. Men bara ge den hans händer och låt han mangla. Liksom. Han tänder till i de här matcherna och han kan jag tycker det är tråkigt när 49ers spelar och när de förlorar. Framförallt vill jag säga att Kittel har typ tre receptions. För det är inte värdigt för en sån underbar som George Men Nåväl.
2: Vi kan säga sluta.
1: Jag säger 49ers. Jag tycker det blir... Ja. David.
2: Jag säger... Och jag vill ju säga San Francisco. Jag vill ju säga det för att jag tycker Divo, Samuel och Kittel är så bra. Jag säger San Francisco här Good. mycket på grund av att jag vill det. Men jag, jag tror fan att Kyle kan ha något i kikaren.
1: Ja, de, de, har, de har playmakers också. Dallas har uh, status, men uh, ja, vi får se. Michael Parsons ska bli kul att se också. Nåväl, Steelers, Chiefs, vi behöver inte prata för mycket om det. Jag tror jag tror på Chiefs och alla tre tycker att Steelers är ett tråkigt lag. Som...
0: Vad har vi för lina på den?
1: 12,5 poäng, <laughs> Chiefs favoriter med. Det blir ju ja. de här oddsen när vi har sju lag i slutspel istället för 6 någonstans, jag vet inte vi, får, vi ska inte säga för mycket vi får analysera den här nästa vecka men just nu känns det som att Chiefs har potential att köra över Stilers mm. även om jag den chansen stilers har är ju att försöka utnyttja att, att Mahomes har varit lite mer dråplig än vanligt och faktiskt skapa turnovers av hans eh, ibland lite dåliga kast han eh, har skapat en del risker Eh, det blir en måndagsmatch också, eh, sent måndagkväll. Cardinals-Rams då. Rams, knappa Fan, favoriter, fyra på. Ja, den blir faktiskt jätterolig. Eh, och svår. Men jag tror att... Aj, oj, oj, jag, tror, jag går bara på magen när jag ser Cardinals, Cardinals
2: vinner. Oj, oj, oj. Vet vi om James Conner spelar den här matchen? Jag bryr mig inte, det spelar ingen roll. Och Jag tror att det spelar väldigt mycket roll. Det spelar roll. verkligen ingen roll. Ja, det spelar väldigt mycket roll enligt mig för det är väl att Arizona inte är det här Arizona som de var när de var som bäst utan Du Det inte på en running back eller? Jo men det gör ju typ det för deras andra running backs har inte kunnat kompensera. Och jag tror att den svagheten kan visa sig väldigt dödlig för Arizona. för det Antingen med, med Hopkins att göra också eller? Jo, oh, absolut. Hopkins är ju borta. Men han, han kommer ju definitivt inte tillbaka. så han är nej, väl men jag på menar på men jag reserve. tänker att,
0: att de kan ha tappat på grund av att han försvann också.
2: Jo, oh, men alltså, han har ju även varit borta fler gånger. Och när Connor har varit där, och då har de varit samma motstoppareanfall. Liksom, jag kommer inte att säga
1: att Connor är mer värdefull än Hopkins nu.
2: Nej, nej. Men jag säger bara att om du tittar på hur säsongerna har utspelat sig så verkar det som att Connor fyller någon sorts roll i det här absolut. anfallet. För att mm. de ska kunna spela som de vill
1: ja Nej, han har varit överraskande bra. Och jag älskar honom. Han har varit bra i passningsspelet. Så, så absolut är han värdefull. Men jag tror inte de står och faller med han. skulle jag inte vilja säga.
2: Se. Sen måste vi ändå säga att Rams är ju på väg att kanske bli ett lag som vi inte riktigt har sett under säsongen. I och med att Cam Akers är tillbaka. Och han var ju den de facto RB1 i Rams inför säsongen. Så jag tror att vi kan kanske se en helt ny bild av Rams- den här matchen och vi har sett tidigare under säsongen.
0: Mm. Ja, jag, alltså, jag, jag sitter här och jag har ena foten i, i, i Östergötland och andra <laughs> i... Nej, men Karl eh, eh, jag vet inte. Jag vill nog säga Rams här. Jag, jag vill att Stafford och Kapp och gänget ska glida hem den här. Jag unnar Stafford det.
1: Ja, det har du rätt i. Stafford som alltid har fått höra det där spöket att Lions inte vunnit en slutspelsmatch sedan 91 har ju blivit lag nu som att kanske få vinna en slutspelsmatch. Så ja, det kan väl vara med. Jag är någon av det, men... Men, men... Ja, det, ja, det blir kul. Det blir... Mm. det blir bara roligt, helt enkelt. Jag ser fram emot att vi få... ska in en podcast nästa vecka och prata om mig.
0: Ja, berätta.
1: Ja, men jag, har en, jag kör lite, en, lite, lite på hobbybasis i en podcast. Två polare heter det mm.
0: okay. Svajet
1: material, men vi har det kul tillsammans. <laughs> okay.
2: Är det bra progaura i podden då?
1: Tyvärr inte. Ah, okay. jag, jag får bära det lasset själv.
2: <laughs> ja, ja. Mm. Är det bra NFT-tryck då i podden? Ja, visst. Rottkung. <laughs> Rottkung, NFTs
0: och Solana. Ja, Nej, men det är väl mysigt att vi kunde sitta och samla det här än en gång. Sen, ja, det är ju så ovisst för mig nu. Nu ska jag säkert vara i Falun massa här framöver. Mm. För att det är ju massa med corona i samhället. Har ni märkt det? Just det. Ja, det verkar vara någon form av pandemi. Jag har... Ja, jag, du, bara, var, jag har varit ute och tenta? Det spridit, ja. Du, Den skriver jag om två dagar här. På onsdag skriver jag den.
1: Ja, ja, ja. Men du behöver inte åka ner.
0: Jo, du. Jag ska åka ner imorgon. Det är Är det en jo. sån här klassisk salstenta? Ja, en digital salsänta så jag ska ta datorn. <laughs> Okej.
2: Ja, men, så ni kommer ändå sitta i en sal. Men <laughs> ja. ni får en dator med. Er. Ja. Okay.
1: Men det är sådana här vara som jag att man inte kan fuska. Den, den släcker ner datorn och ja. tar bara upp tenta
0: Exakt. Så det är ju kul. Det funkar väldigt bra. Absolut. men Jag förstår inte varför vi ska trängas när vi inte behöver egentligen.
1: Nej. Ja, men det, det är drygt att göra om.
0: Det kanske är täntor som är för lätta att fuska på, det kan man så. Mm. Mm.
1: Ja, nej men, men, vi tänder, vi tänder ett ljus för Justin Herbert. Och så här nästa vecka.
0: Nej, ja, men vi gör väl det. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
1: på
0: och you You know I'm tired.